Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En España, Felipe González le acaba de sugerir a Pedro Sánchez que si pierde las elecciones con el Partido Popular y no hay otra opción, lo deje gobernar. Sánchez rechazó la idea. ¿Por qué? En Colombia se ha confirmado que la campaña del ex candidato presidencial uribista, Óscar Iván Zuluaga, recibió dineros de Odebrecht. ¿Qué consecuencias tiene este episodio? En Argentina, el candidato presidencial libertario Javier Milei, que en algún momento estuvo arriba en las encuestas, está perdiendo el apoyo ciudadano. ¿Cómo entenderlo? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 5 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Pasado mañana empieza oficialmente la campaña a las elecciones generales aquí en España. La cita con las urnas será en poco más de mes y medio, el domingo 23 de julio. Ese día se conocerá el futuro político del país. La gente podrá votar por quienes ocuparán los 350 escaños del Congreso de los Diputados, que a su vez elige al presidente del gobierno. Hoy gobierna el socialista Pedro Sánchez, que ha contado en el gabinete con grupos más a la izquierda. Las encuestas dicen que el vencedor va a ser el Partido Popular, el PP, que es conservador y cuyo líder se llama Alberto Núñez Feijó. Pero también dicen que, para lograr la mayoría absoluta o acercarse a ella, el PP necesitaría al partido ultraderechista Vox. En las últimas horas, el expresidente socialista Felipe González hizo una propuesta que parece dirigida a Sánchez, quien busca la reelección. En ella aboga porque tanto el PP como el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, busquen el centro político. En ese sentido, González afirma que la solución electoral es que la lista con más votos sea aceptable cuando no haya otra opción y se muestra favorable a los pactos de centralidad. Lo dijo claramente el lunes. Pero ¿Cómo se construye la convivencia? Que es así, es mi mayor preocupación. ¿Desde que hago política? ¿Se construye sobre el pacto? ¿Pactas con el que piensa como tú? Es ridículo. ¿Pactas con el que piensa diferente? Pedro Sánchez rechazó la tesis de González. En una entrevista en televisión dijo que España tiene solo dos alternativas. Un gobierno de ultraderecha, es decir, del PP y de Vox, o uno progresista, que sería el suyo con otros movimientos políticos. ¿Por qué Sánchez rechaza la idea de González? Se lo preguntamos ayer aquí a Antonio Caño, exdirector del diario El País y miembro del Consejo Asesor del Programa de Liderazgo Latinoamericano de esta universidad, la de Georgetown. Yo creo que la razón por la que Sánchez no ha aceptado esa, esa posibilidad que 
el presidente González ha sugerido es porque Sánchez en realidad no sale a ganar estas elecciones. Sánchez sale a que Feijó no pueda gobernar. Solo en esas circunstancias, solo en el caso de que Feijó no consiga tener el respaldo parlamentario suficiente para formar gobierno, se abre una posibilidad para Sánchez. Y en el fondo esta es la política que Sánchez ha llevado a cabo desde que está al frente del Partido Socialista. Sánchez nunca, nunca ha creído en el fondo en un partido socialista ganador, en un partido socialista mayoritario. Sánchez ha jugado desde el primer momento a un partido socialista que fuera capaz de encabezar una coalición, que fuera capaz de aglutinar una serie de partidos que le dieran una mayoría parlamentaria, pero no una victoria electoral. Yo creo que en ese sentido hay que reconocer que es una situación diferente la de, la de Fejó. Fejó sale a ganar estas elecciones. Sale desde luego a ser el primer partido y si es posible contar con los escaños parlamentarios suficientes para gobernar en solitario. Si eso no ocurre, ahí se abre la oportunidad para Sánchez. Sánchez no quiere comprometerse a dejar gobernar al más votado porque cree que él aún tiene opciones de juntar un respaldo suficiente de partidos nacionalistas, independentistas, de extrema izquierda, que en el caso de que Feijón no pueda formar gobierno, le den a él, a Sánchez, una mayoría. Colombia vive desde el domingo un escándalo político de grandes dimensiones. Tiene que ver con Óscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe. Zuluaga, que fue ministro de Hacienda de Uribe entre 2006 y 2010, le disputó la presidencia hace nueve años al entonces presidente Juan Manuel Santos, que lo derrotó. Poco después surgieron algunas denuncias sobre su campaña. Las denuncias se referían a la posibilidad de que Odebrecht hubiera hecho aportes ilegales a la campaña, cuyo gerente fue el hijo del candidato, David Zuluaga. Se suponía que eran para pagar al asesor político brasileño, Duda Mendoza. Al final, todo ha quedado confirmado en unas grabaciones que publicó el fin de semana la revista Semana. En una de ellas, Zuluaga habla con Daniel García Arizabaleta, antiguo director del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, que sabía todo. Oscar Iván Zuluaga le dice a García Arizabaleta que estuvo conversando con un sacerdote y menciona además a Duda Mendoza, que aparentemente recibió 1,6 millones de dólares de Odebrecht. Si está interesado en que yo le busque la cita con el padre Arturo, ¿Qué? creo que le ayudaría mucho, mm. sobre todo para ilucidar con todas estas cosas, que fue un conflicto y yo le dije, padre, yo estoy que me reviento. Yo sabía eso, ¿y qué voy a decir? Y él me ha ido afianzando. Pero me lo explicó desde el punto de vista de la moral, de la iglesia. Y el, el mensaje fue, tiene todo el derecho de protegerse de tanta maldad. Nadie le está diciendo, usted tiene que morarse. Entonces, aquí hay que defenderse con toda la ferocidad. Digamos que ya el tema político ya estuvo, ya el costo estuvo, ya no hay nada que hacer. Lo que le cabe uno es defender su familia, su honra. Y ver cómo puede salir un entre comillas de esto lo mejor librado posible. Gracias a Dios lo nuestro, 
no tiene nada que ver con nada, tiene un candidato perdedor. Y hay unos pagos de duda con lo de Brecht. Bueno, duda yo tengo confianza que no decir la campaña no salía, no está involucrada en eso. En otra grabación, Oscar Iván Zuluaga dice que el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral y hoy registrador, Alexander Vega, le sugirió con respecto a su campaña y a la de Santos que dejaran todo en tablas para evitar una crisis institucional. Así las cosas, ¿qué efectos tendrá todo esto en la política colombiana? Llamamos ayer a Bogotá a la profesora de la Universidad de los Andes, Sandra Borda. Creo que hay dos consecuencias fundamentales de los audios revelados sobre las contribuciones de, de Odebrecht a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. La primera es que claramente, y yo creo que esto ya lo sospechábamos antes, los organismos de control del Consejo Nacional Electoral y demás dedicados a la vigilancia del cumplimiento de las normas electorales en Colombia, las normas relacionadas con los topes que pueden utilizar las campañas, con el tipo de contribuciones que llegan a las mismas, son organismos que no están funcionando. Y hay una suerte de connivencia, de asociación entre la clase política tradicional y los miembros de esos organismos. Creo que una cosa que dejan muy claro los audios es la discusión y la conversación entre los miembros de la campaña y el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, hoy registrador, que claramente develan pues, que había una suerte de acuerdo para que este escándalo no saliera a flote. Estos organismos no están funcionando y es muy posible que no solamente esta campaña, sino otras campañas también hayan hecho uso de sus conexiones políticas para evitar que los organismos encargados de la vigilancia del cumplimiento de las reglas del juego en materia electoral en Colombia no cumplan con su función. Y la segunda consecuencia, mucho más de índole política y tal vez un poco menos institucional, es que creo que la derecha colombiana encabeza principalmente el Centro Democrático, que ya había salido muy debilitada de las elecciones presidenciales anteriores, termina de debilitarse. Oscar Iván Zuluaga era sin duda alguna la figura política más importante de ese partido después del presidente Álvaro Uribe y antes del presidente Iván Duque. Es, es uno de los líderes más importantes en ese partido y creo que es un golpe muy duro que ya tiene sumido a la derecha y al centro democrático como una fuerza política minoritaria en el escenario político colombiano. Eso probablemente tenga como consecuencia que se abra un poco más espacio en el espectro político electoral para opciones de centro y opciones de centro izquierda que antes y a consecuencia de las últimas elecciones habían quedado casi que asfixiadas por la predominancia de la izquierda y la predominancia de la derecha que como digo hoy está mucho más debilitada por cuenta de este escándalo. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso.
una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. En Argentina, la campaña para las elecciones presidenciales sigue avanzando. La próxima parada será el 13 de agosto, cuando tendrán lugar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocidas como las PASO. Ese día se va a definir quién será el candidato presidencial de cada coalición electoral. Quizá la competencia más dura es la de los opositores de Juntos por el Cambio, donde se enfrentan la exministra Patricia Bullrich y el jefe del gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Por su parte, en la coalición de gobierno, antes llamada Frente de Todos y ahora Unión por la Patria, el candidato seguramente será el ministro de Economía, Sergio Massa. Paralelamente, la duda estará en saber cuántos votos sacará el libertario Javier Milei. Milei participa en las PASO porque es obligatorio y porque su partido, como todos, debe lograr al menos el 1,5% de los votos para continuar en la contienda. Pero él no compite con nadie porque es el único aspirante de su movimiento. La libertad avanza. Economista de 52 años, a Milei lo han comparado con Nayib Bukele o Jair Bolsonaro. Milei encabezó hace algún tiempo las encuestas, pero ojo, porque en la más reciente de la firma Opinaya ocupa el tercer puesto con el 19%, mientras que Unión por la Patria tiene el 24% y Juntos por el Cambio el 32%. Además, varios candidatos suyos en comicios provinciales han fracasado. Se está hundiendo la candidatura de Javier Milei para las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Hablamos ayer con Jorge Liotti, editor político del diario La Nación, de Buenos Aires. Deberíamos decir que la candidatura de Milley está sufriendo una erosión importante producto de los resultados provinciales que mencionaban recientemente y también porque quedan en evidencia las dificultades para el armado de sus listas de candidatos en varios distritos, algunas con polémicas porque fueron renuncias con denuncias de pedidos de pago para poder participar electoralmente, algo que incluso derivó en una explicación pública del propio Javier Milei a través de sus redes sociales diciendo que era parte del esquema que él promovía, que cada candidato que quisiera estar en sus listas pagara por ellos, como privatizando las candidaturas, diciendo que el resto de las fuerzas tienen que recurrir a gastos públicos, eh, a veces abiertos y otras en forma encubierta. Y todos estos datos han generado ruido y de alguna manera se han complementado con la mayor competitividad que está recuperando el oficialismo a partir de la definición de masa como candidato de ese espacio. Con lo cual, en las últimas semanas se ha ido pasando progresivamente a un escenario de tercios, conjuntos por el cambio, la principal coalición opositora, el oficialismo y mi ley. Ahora hay más una tendencia a una nueva polarización entre Juntos por el Cambio y el oficialismo con mi ley en un tercer lugar un poco más lejano. Empieza a quedar claro que es una propuesta muy unipersonal 
que se sostiene exclusivamente en sus características personales, en su discurso histriónico, en sus propuestas disruptivas, pero que no tiene otro tipo de sostén. En consecuencia, solo están quedando los votantes, yo diría, más desencantados con el sistema en general, más antisistemas, más disruptivos, y aquellos que quizás en algún momento lo miraron con algún atractivo, pensando que podía ser una alternativa, pero no estaban tan convencidos, da la impresión de que hoy han empezado a dejar esa adhesión que tenían hacia el candidato de los libertarios. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Chile, el presidente Gabriel Boric creó ayer una comisión de transparencia y probidad para que revise las relaciones entre el Estado y las fundaciones. La comisión debe rendir un informe en 45 días. Esta es la reacción de Boric al escándalo por los 530 mil dólares que el Ministerio de Vivienda le asignó mediante un convenio a la Fundación Democracia Viva en Antofagasta. Todos los implicados eran de un partido que apoya al presidente. Un juez de Luisiana prohibió ayer que agencias del gobierno de Estados Unidos, como el Departamento de Salud, tengan contactos con compañías de redes sociales. El fallo se produjo ante demandas de fiscales generales, como el de Luisiana, según el cual el gobierno no tenía por qué pedir que las redes retiraran material crítico con las vacunas, pues violaba la primera enmienda de la Constitución. Es probable que el caso llegue más adelante a la Corte Suprema. El lunes de esta semana ha sido el más caluroso de la historia en el planeta Tierra. La temperatura promedio alcanzó los 17,01 grados Celsius, según el Centro de Predicciones Medioambientales de Estados Unidos. Hasta ahora, y desde que se tienen registros, el día de más calor globalmente hablando había sido en agosto de 2016, cuando los termómetros llegaron a los 16,92 grados Celsius. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos a nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>